0: Ich nehme gerade wahr, dass hier verhältnismäßig viele Menschen sitzen. Mir fällt gerade auf, dass einige nicht das erste Mal da sind. Blöde Sätze, oder? Und trotzdem bringt man Führungskräften genau diese Sätze bei, wenn sie Feedbackgespräche geben sollen. Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Mir fällt auf, dass sie schon dreimal zu spät gekommen sind. Und ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich hier über Kommunikation rede. Jetzt haben wir so große Themen, die Zukunft, wir wollen den Mond besiedeln und jetzt kommt der mit Kommunikation. Wenn Sie glauben, dass wir die Kommunikationsprobleme gelöst hätten, da haben Sie sich geirrt. Ich glaube, dass wir in vielen Punkten, was die Kommunikation angeht, in einer Sackgasse gelandet sind. Ich glaube, dass so ein Satz, wie, wie mir ist aufgefallen, dass es schon dreimal zu spät gekommen ist, giftig ist. Dass sie das Gegenteil von dem bewirkt, was er bewirken soll. Ja, Man würde doch nicht zu so Schatzi sagen, Schatzi, mir ist aufgefallen, dass das Essen heute kalt ist. Ja, Oder mein Lieblingssatz, mir ist zu Ohren gekommen, dass du gar nicht nach Mallorca willst. Wie reden wir denn? Wissen sie, und wenn ich mit Ihnen so rede, mir ist aufgefallen, dass Sie schon dreimal zu spät gekommen sind. Dann denken Sie, wieso sagt er das so komisch? Muss man das für mich so vorsichtig sagen? Warum tut er das? Und genau das ist, was man Managern beibringt. Ich hatte neulich ein paar Therapeuten im Seminar, sagte es das immer dasselbe, habe ich in hunderten Gesprächen, das Ehepaar schreit sich richtig an, bis ihm einfällt oder ihr einfällt, da gibt es doch sowas wie eine gewaltfreie Kommunikation. Schatz, mir fällt gerade auf, dass du ziemlich wütend bist. Macht das die Situation besser? Nein, das macht sie nicht besser, das macht sie schlechter. Ja? Wir hören an jeder Stelle, in jedem Management-Seminar, wir müssen Mitarbeiter mehr loben. Lob ist das Giftigste, was man sich vorstellen kann. Es gibt einen schönen Dialog von Ephraim Kishon, da sagt der eine zum anderen, wie ist es dir denn gelungen, ihn fertig zu machen? Sagt der andere, durch Lob. Ja? Machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Sie kommen nach Hause, Schatzi hat gekocht und hat, ach oh, Schatzi, dein Schweinebraten ist heute wunderbar, super, ganz toll. Jetzt sagen Sie es doch gut, oder? Wenn man den Schweinebraten, nein, der sagt, es ist giftig weil was wird Schatzi jetzt machen? Schatzi wird sich erstmal freuen und jetzt geht was los. Schatzi möchte den Satz wieder haben und Schatzi überlegt, was habe ich denn gemacht mit dem Schweinebraten? Ich weiß, ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, als sonst und jetzt fängt Schatzi an zu experimentieren, bisschen mehr Salz, bisschen länger, bisschen kürzer. Und Schatzi strengt sich an und wenn Schatzi den Satz jetzt nicht bekommt, ist es schlimmer als vorher. Das heißt es wäre so einfach, wenn, wenn ihr sagen würdet, wenn sie sagen würden, Schatzi, mir schmeckt der Schweinebraten heute besonders gut, dann wäre es einfach. Aber wenn wir sagen, der ist heute besonders gut, dann ist das furchtbar. Oder was haben wir noch gelernt? Wir sollen auf welcher Ebene bleiben, wenn es Ärger gibt? Auf der Sachebene. Ja? Also ich liebe es, die Manager-Seminare zu lesen. Da war vor drei Monaten, vier Monaten war ein großer Artikel über killer -Phrasen. Ja, der Peter Brandl hat dazu gerade einen super intelligenten Post abgesetzt. Also Killerphrasen und natürlich lautet der, der Artikel, bitte keine Killerphrasen. Lassen Sie die Killerphrasen frei und leid sein und das Problem ist gelöst. Wenn wir die Sätze sein lassen, ist überhaupt nichts gelöst. Wenn einer sagt, ach, das bringt doch nichts und das haben wir noch nie gemacht, dann... Ist das doch ein Hilferuf, dass da jemand sagt, beschäftigt euch mit mir, redet mit mir, fragt mich, da ist, ich hab irgendwas ist los. Und zudem jetzt sagen, also passen Sie mal auf, könnten wir mal bitte sachlich bleiben, ja? Variationen sind, so redest du nicht mit mir. Das kann man auch anders sagen. Das sind Sätze, die sind giftig. Wenn ich mit Führungskräften übe, Feedbackgespräche zu geben, ja? dann simulieren wir das. Und da gibt es zwei Anfänge, die kommen immer. Überlegen Sie im Moment, wie würden Sie ein Feedback-Gespräch anfangen? Der erste Anfang ist, wie geht es Ihnen? Da hat jemand die, die Sandwich-Technik gelernt. Ja? Also erst was Nettes, dann so richtig auf die Zwölf und dann wieder was Nettes. Was ist das für ein Menschenbild? Welche Menschen denken so? Das klappt doch nicht. Sie sind eine sehr versierte Führungskraft. Sie wissen, wie sehr ich sie schätze. Und was denken wir die ganze Zeit? Da ist doch ein Haken, da kommt noch was, da ist doch was. Mir hat neulich ein Manager erzählt, dass er nach zwei Sätzen unterbrochen worden ist. Da hat der Mitarbeiter gesagt, was willst du mir eigentlich sagen? Und wenn sie nachher sagen, aber ich habe doch so viele nette Dinge über dich gesagt, dann sagt der andere, nein, hast du nicht. Weil er nicht gehört hat dieses da. Das heißt, wenn wir Kommunikation in solche Raster pressen, dann wird es ziemlich furchtbar. Oder so abgenutzte Sätze. Also ein Speaker, der gerade seine Ausbildung gemacht hat, fängt todsicher so an. Kennen Sie das? Haben Sie das auch schon mal? Ich kann es nicht mehr hören. Ja? Oder wird ein Vortrag besser dadurch, dass wir alle aufzeigen stundenlang? Wird es dadurch besser? Eine Interaktion mit dem Publikum ist etwas Tolles, ist etwas Großartiges. Stellen Sie sich vor, Sie zeigen eine Präsentation und sagen zu 400 Leuten, 2000 Leuten, da ist ein schwerer Fehler drin. Jetzt werden 2000 Leute sagen, den Fehler finde ich. Das ist eine intelligente Aktion. Aber immer dieses Handy heben. Ich weiß nicht warum. Wenn wir, wenn wir Kommunikation so formalisieren und wenn wir glauben, dass es dann funktioniert, dann wird's furchtbar. Man kann Bevölkerungsgruppen an ihren Sätzen erkennen. Ich checke im Hotel ein, abends um 10 Uhr, bin nur noch auf mein Zimmer. Was sagt die zu mir? Hatten sie eine gute Anreise? Bis ich könnte sie schlagen. Es ist Eifel. Es ist. Es regnet. Ich bin klitschnass. Zwei Koffer. Hatten Sie eine gute Anreise? Sag ich höre sie. mal das ist nicht ernst, oder? Ich sagte, jetzt will ich. Nein, ich sage, das wollen sie nicht wissen. Ich bin im Novotel in Düsseldorf. Ja, wieder so ein Abend, völlig fertig. Das sagt sie zu mir. Hatten Sie denn einen schönen Tag? Ich sage, was haben Sie gesagt? Da wurde ich ganz unsicher. Ich wollte wissen, ob sie... Ein ja, ich ich hatte einen sehr schönen Tag. Und wir hatten eine sehr flottive Unterhaltung, bis ich am Fahrstuhl war. Und jetzt habe ich was gemacht, was Sie wahrscheinlich auch gemacht hätten. Ich wollte wissen, sind die hier alle so? Also bin ich am nächsten Morgen wieder da Ich sage, ich möchte mein Zimmer bezahlen. Sagt die, was haben Sie für eine Nummer? Ich sage, guck, ich mal auf meine Karte. Sagt die, oder wir nehmen ein Zimmer, was schon bezahlt ist. Ich habe laut gelacht und gesagt, das ist ein cooles Hotel. Danach hatte ich 400 Steuerprüfer. Und dann habe ich zu den Steuerprüfern gesagt cooles Hotel, oder? Sind Sie, haben die alle gedickt, die wussten, was ich meine. Ich sage, und das nächste Mal, wenn Sie in Düsseldorf sind, dann werden Sie zu Ihrer Sekretärin sagen, ich weiß nicht mehr, wie dieses hieß, Novo Dingsbums, da möchte ich wieder hin. Das Hotelzimmer, das ist immer, irgendwann ist immer gleich. Ich meine, es gibt immer noch Hotelzimmer, da ist der Fernseher am Kopfende, ja, mein Gott, ganz selten, aber sonst ist ein Hotelzimmer ein Hotelzimmer. Aber die Menschen machen den Unterschied, ja. Jeder Optiker sagt heute, wenn man eine neue Brille probiert, wie geht's Ihnen jetzt mit der neuen Brille? Und Radiomoderatoren zwischen Flensburg und Bern sagen alle halbe Stunde, wir wünschen Ihnen eine gute und vor allen Dingen sichere Fahrt. Was ist denn eine sichere Fahrt? Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Also sicher ankommen verstehe ich, aber sicher fahren? Soll ich da Panzer fahren oder eine S-Klasse? Ich weiß nicht, was sicher fahren ist. Und trotzdem pflanzt sich der Unsinn fort. Wenn man bedenkt, wenn der Satz bei dem einen funktioniert, dann wird er bei dem anderen doch auch funktionieren. Nein, funktioniert er nicht. Was haben wir gelernt, wenn wir eine Gehaltserhöhung wollen? Wir sollen uns so eine Liste machen von den wichtigsten Argumenten. Schreiben Sie auf, was Sie... Ich finde das demütigend. Ich gehe doch nicht zum Chef und sage, Chef, das habe ich alles gemacht und das habe ich alles gemacht. Das funktioniert doch nicht. Das funktioniert in dem einen Fall, wo der Chef nicht weiß, was sie geleistet haben. Da kann das sinnvoll sein. Aber es gibt 2000 andere Möglichkeiten, warum sie kein höheres Gehalt kriegen. Und für diese ganzen 2000 anderen Möglichkeiten funktioniert das eben nicht. Das heißt, wenn ich mit Verkäufern daran arbeite, zu verkaufen, dann ist es immer dasselbe Prinzip. Ja, Die den gebe ich irgendeinen Gegenstand und sage, verkauf mir mal den Gegenstand. Dann sagt der Erste, darf ich mal versuchen. Herr Rossier, dieses Wasser stammt aus einer Heilquelle. Da ist alles drin, was Sie brauchen und er hält einen riesen langen Vortrag. Und dann sage ich, nee, mag ich jetzt nicht. Sagt der, Dann kann ich es nicht. Sagt der Nächste, darf ich mal versuchen, Herr Rossier. Herr Rossier, wenn Sie so viel reden, dann brauchen Sie sicher Wasser. Und Wasser ist ganz wichtig weil und fängt wieder an mit den langen Vortrag. Sage ich, mag ich jetzt nicht. Dann kommt ein ganz Blöder, der fängt an, mir die Flasche zuzuwerfen. Das ist ein Trick. Trick funktioniert einmal, aber nicht mehrmals. Das heißt, das machen wir vier, fünf, sechs Mal. Und dann frage ich die Herren oder Damen, die mit mir gearbeitet haben. Was habe ich denn gesagt? Und wissen, was sie sagen? Das weiß ich nicht. Ich war mit meiner Selling-Story beschäftigt. Ich habe ihnen nicht zugehört. Ich sage, ich habe bei jedem gesagt, ich mag jetzt keinen Millerabasser. Ich mag im Moment keinen Miller. Ich mag gerade, wenn Sie das gehört hätten. Ja, dann hätten wir gefragt, wollen Sie es vielleicht für später nehmen? Ja? Wie oft erleben wir das, dass jemand auf uns einredet und völlig an uns vorbei, weil er seine Selling-Story, richtet? Weil er erst von sich erzählt. Weil die Frau ist Konferenzmanagerin, die macht solche Veranstaltungen wie heute. Wissen Sie, wann die sich die Fingernägel abkaut? Wenn der Speaker nach vorne geht und sagt, bevor ich anfange, möchte ich Ihnen erstmal in fünf Folien unsere Firma vorstellen. Nicht in fünf Folien die Firma vorstellen. Es interessiert Ihre Firma niemand. Verstehen Sie das? Bevor Sie nicht irgendetwas lösen, was ich habe, irgendein Problem, was ich brauchen Sie gar nicht anfangen. Ein guter Speaker fängt mit dem Problem seines Publikums an. Die müssen alle sagen, das kenne ich. Das ist mein Problem. Genau das. Und jetzt kann man die Stecknadel fallen hören. Aber nicht erstmal erzählen, erzählen, erzählen. Ich traue mir zu, wenn ich irgendeine Webseite, also das Erste, was Sie mit Ihrer Webseite mal machen sollten, ist, Sie schneiden mal den Text von der Webseite aus und geben es ins Bla-Bla-Meter ein. Bla-Bla-Meter.de, völlig kostenlos. Sie schneiden den Text aus, geben ihn ein und drücken auf den BlaBla-Faktor. Ja. Und wenn es jetzt rot ist, würde ich den Text nochmal überdenken. Also das sollte grün sein. So, und jetzt sollten nicht zu so viele ich, wir, wir sind eine Firma, wir sind ein Autohaus, uns gibt es ein. Sie interessieren mich nicht. Schaffen Sie es, Ihre Website so aufzubauen, dass Sie mir sofort die Chance geben zu sagen, das ist genau das, was ich suche. Das ist genau mein Problem. Ja, dieses Buch Story Brand von Donald Miller, das erklärt das bis in die kleinste Kleinigkeit. Eine moderne Website hat mit dem anderen zu tun. Wir machen die Bemusterung für unser Bad und da sitzt so ein, so ein Herr vor uns und sagt: Sagt zu uns äh, Ehepaar, wie wollen Sie denn ihr Bad haben? Guckt mich meine Frau an und sagt: Schön. Da schreibt er auf: Schön. Sag, hören Sie mal, können Sie mir mal sagen, wieso Sie jetzt schön aufschreiben? Ja, sagt er, wenn Ihre Frau sich jetzt nur noch was Praktisches aussucht, werde ich Sie daran erinnern, dass Sie das Bad schön haben wollte. Ja? Also um ehrlich zu sein, wir haben ein schönes Bad, schwarzer Schiefer, sollten Sie das zu Hause haben, Wissen passiert, meine schöne Frau alle vier Wochen auf allen Vieren und lässt diesen blöden Schiefer ein, ja? aber sie wollte es schön, jetzt haben wir es schön. Bad ist eine Grabkammer, wenn Sie mich fragen, aber schön, Ja, genau, von praktisch nicht die Rede. Also hat er genau das verkauft, was sie haben wollte. Ja, das heißt, wenn Sie einen Menschen überzeugen wollen, anstatt ihn zu überreden, dann hören Sie doch mal auf zu reden und hören doch mal zu. Wenn Sie mir ein Mineralwasser kaufen wollen und ich habe gerade drei getrunken, dann ist das nicht sinnvoll, von den Vorzeugen des Mineralwassers zu reden. Und wie oft erleben wir das, dass Verkäufer uns gar nicht wahrnehmen. Wann fragt denn mal einer, wissen Sie, diese Verkäufer, mit denen ich die Übung mache, da kommt kein einziger auf die Idee zu fragen, Herr Rossier, warum wollen Sie denn das Wasser nicht? Dann würde ich sagen, weil ich gerade drei Liter getrunken habe. Dann würde er sagen, ja, ist doch dann ziemlich albern, noch einen vierten Leder zu reden. Ich sage, genau. Und dann sagt er, wollen Sie es für morgen mitnehmen? Dann mache ich die nächste Übung, sage ich, neuer Tag. Dann sagt er, Herr Rossi, wollen Sie das Mineral? Nee, das Mineralwasser mag ich nicht. Glauben Sie, da merkt einer, dass ich gesagt habe, das Mineralwasser mag ich nicht? Was heißt, das mag ich nicht? Also mag ich ein anderes. Herr Rossi, wollen Sie, wollen Sie das nicht? Weil das ist offen, da haben Sie schon mal dran getrunken. Oh Gott, dann tausche ich es aus. Ja, Also, das Zweite, was Sie nicht bemerken, ist, dass ich dabei Ekel, mit Ekel das Gesicht verzogen habe. Herr Rossi, wollen Sie es mit der Arbeit? Nee, das mit der Rabah, das so mag ich nicht. Herr Rossi, ekeln Sie sich vor? Ja, warum? Da hat schon mal jemand dran getrunken. Ich besorge Ihnen eine neue Flasche. Es wäre so einfach, der Kunde, der vor Ihnen sitzt, zu sagen, lieber Kunde, was wollen Sie denn? Und ihm jetzt zuzuhören. Lieber Kunde, wollen Sie Lebensversicherung? Lebensversicherung kommt für mich auf keinen Fall. Jetzt wissen Sie was. Jetzt wissen Sie, dass Lebensversicherung wie ein rotes Tuch ist. Und da fangen Sie an. Jetzt wird er die Geschichte von seinem Bruder erzählen, der betrogen war. Wie auch immer. Also sobald man redet, erfährt man nichts. Sobald man zuhört, wir sollten uns nicht so wichtig nehmen. Und das ist in so vielen Büchern ist das falsch. Erzählen Sie die Selling-Story. Natürlich, Storytelling hilft beim Verkaufen. Aber erstmal muss ich die Geschichte finden, die zu meinem Kunden passt. Ich muss ihm erst zuhören. Ich muss ihn ernst nehmen. Und dann kann ich ihm was verkaufen. Ja? oder nehmen wir noch so ein Beispiel, was dauernd falsch gemacht ist also falsch gemacht, Sie fragen mich um meinen Rat Herr Rosier. ich habe einen Chef, der brüllt immer so rum und ich habe keine Ahnung, was ich tun soll und Sie sind doch Kommunikationstrainer, können Sie mir nicht irgendwie helfen so, wenn ich das in meinem Seminar mache, zeigt der Erste auf und sagt, Herr Rosier, das könnte man noch so machen und so machen und so machen, die geben mir alle Ratschläge können Sie sich vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man 10, 12 Ratschläge bekommen hat? Fühlt man sich besser oder schlechter? Schlechter, deutlich schlechter. Boah, Für die anderen ist die Welt so einfach, nur für mich ist es so schwer. Ja, Die wissen das alle, die können. Man fühlt sich, Ratschläge sind eine Form von Schlägen. Und je mehr gute Tipps ich bekomme, desto schlimmer wird es. Jetzt überlegen wir doch einen Moment, was will denn ein Mensch, wenn er... Einen Rat will, wenn er zu Ihnen kommt. Die Logik sagt, der will Rat. Ich sage Ihnen, der will gar keinen Rat. Da sagen Sie, jetzt steige ich aus. Kommunikation ist mir zu kompliziert. Ja, das ist ein bisschen komplizierter. Das ist nicht so einfach. Sag den Satz, dann funktioniert es schon. Und sag den Satz nicht, dann funktioniert es nicht. Das heißt, was will jemand, der mit einem Problem zu mir kommt? Der will Zuneigung. Das Fachwort ist, der will Empathie. Der will, dass ich ihm zuhöre. Ja, der will, dass ich mit ihm in Dialog gehe. So. Und das ist das Erste, was ich war. Also wenn ich keine Frage stelle, wie oft macht er das denn? Wann ist das genau? Dann wird derjenige sich freuen, wenn ich Anteil nehme und mit ihm in eine empathische Zusammenbindung, eine empathische Verbindung gehe. So. Jetzt ist das alles durch. Sie haben das alles erfragt. Und der andere sagt, was soll ich denn jetzt um Gottes Willen machen? Und das sagen mir zehn Jahre Erfahrung mit diesem Thema in Seminaren. Da kommt kaum jemand drauf. Was sollen sie sagen, wenn dir jemand sagt, was hast du denn für einen Tipp für mich, was kann ich denn tun mit dem Chef? Da gibt es nur eine richtige Antwort und die Antwort laut, das weiß ich nicht. Da wird der andere sagen, das weißt du nicht. Michael, du als Kommunikationstrainer weißt das nicht, echt nicht. Komm mal her. Können Sie sich vorstellen, wie entlastend das ist, wenn der andere das auch nicht weiß? Das Blödeste ist, mit einem DVD-Player in den Mediamarkt zu gehen, zu sagen, der funktioniert nicht. Und der Mediamarkt steckt den in die Steckdose und sagt, was wollen Sie denn, der funktioniert. Das ist das Schlimmste. Das Schlimmste ist, wenn ich mit Problem zu Ihnen komme, und so, Sie haben kein Problem, Sie machen das so und so. Und so gehen Chefs an Probleme ran. Kein Wunder, dass sie jede Woche da steht. Ja? Und sag mal, das haben wir immer, wir haben, wir haben bei, dem, bei, dem, bei dem Feedback geben, dieser dritte Schritt, dieser Wunschschritt, der ist der allergefährlichste. Es ist Valentinstag. Ich fahre durch die Gegend und ich höre gerade HR4, das ist Schlagersender, Sender. In München kann ich keine Schlager empfangen, also nichts. Und da ist ein Diplompsychologe und der erzählt, dass es ganz wichtig ist, dass wir berührt werden. Ja, also GSA-Convention, da ist immer der erste Tag der Berührungstag, weil wir uns alle umarmen, weil wir uns wieder treffen. Der zweite ist der Berührungstag, weil wir uns alle umarmen, weil wir uns dann morgen trennen müssen. Ja? Umarmungen sind ganz wichtig und es gibt einen berühmten Versuch, da hat man einem Bibliothekar an einer Uni, hat man die Aufgabe gegeben, wenn die Studenten Bücher zurückgeben, sie unabsichtlich zu berühren. Und danach wurden die Studenten gefragt, wie sie ihn finden. Und die, die er berührt hatte, fanden ihn netter, als die, die er nicht berührt hat. Also Berühren sind prima. So, und jetzt fragt der Moderator den Diplompsychologen, was soll ich denn tun, wenn Schatzi mich zu wenig berührt? Sagt der Diplompsychologe, dann sagen Sie das, Schatzi. Nein, das sage ich, Schatzi, nicht. Was ist das? Also sie, sie, sie sagen jetzt zu Ihrem Liebling, ja, also du könntest mich wirklich ein bisschen mehr berühren. Jetzt kommt sie das dritte Mal an ihm vorbei und er sagt immer, komm mal her, Schatz. Wie lange halten Sie es denn aus? Dreimal, beim vierten Mal sagt sie ja, aber bitte hör auf damit. Das heißt, Moment mal, du hast doch gesagt, ich soll. Ja, aber nicht so. Ja, aber wie denn? Ja? Wenn Frauen sagen, früher hast du mir immer so liebevolle SMS geschickt, das machst du seit zwei Monaten nicht mehr, jetzt ist erledigt. Ja? Wenn ihr die SMS schickt, heißt das, warum nicht gleich so? Wenn du sie nicht schickt, hast du nicht mal, wenn es sie dir sage, schickt. Nein, dieser Wunsch ist blödsinnig. Wenn ich Mitarbeiter so klein mache, dass ich noch einen Wunsch äußere, was ich von ihnen erwarte. Ich erwarte von ihnen, dass morgens, wenn sie kommen, dass sie als erstes mal den Posteingang kontrollieren. Dann sagt der Mitarbeiter, von der Spam-Mail hat er nichts gesagt. <lacht> Ja, das funktioniert doch nicht. Also diese Wünsche, das immer, was ich mir vorstelle, was ich mir wünsche, das ist außerordentlich schwierig. So, und jetzt sind wir beim Ratgeben dabei. Das Erste ist, ich sage, ich weiß es nicht. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Jetzt sage ich, was hast du dir denn überlegt? Und dann wird der andere sagen, ja, ich weiß nicht, aber ich habe schon mal gedacht, ich rede einfach mal mit ihm. Und jetzt sagen sie, super oder sagen Blödsinn. Jemand, der mit einem Problem zu Ihnen kommt, bringt die Lösung immer schon mit. Immer. Und die müssen Wollen Sie nicht wissen, was der Mitarbeiter entscheidet, wenn Sie nicht dabei sind? Wollen Sie nicht wissen, wie die Lösung aussehen, wenn sie nicht gefragt würden? Okay, machen wir es mal ganz schwierig. Ja? Äh, andere Seite, Schatzi kommt und sagt, wir sind doch auf wir sind doch auf diese Hochzeit eingeladen am Wochenende. Ich wollte nur wissen, soll ich die roten Schuhe anziehen oder die blauen? Ja, jetzt wird schwierig. Wir, wir gehen mal ein paar falsche Antworten durch. Schatzi, das ist mir völlig egal. Du kannst anziehen, was du willst. Ja, sicher keine gute Antwort. Ja, ähm, Schatzi, das, die, die dir besser stehen, ja, auch eine falsche Antwort. Was sieht denn besser aus? Falsche Antwort. Auch ich finde die Roten hübscher, auch die falsche Antwort, weil jetzt werden die anderen nie wieder getragen. Ja, also nur falsche Antwort. Wie sieht denn die richtige Antwort aus? Und das ist im Grunde, wenn man es weiß, ist ganz einfach. Also die richtige Antwort ist erstmal zu sagen, Schatzi, das weiß ich nicht. Schatzi, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Schatzi, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Und Schatzi wird sagen, super, für ihn ist das Problem genauso groß wie für mich. Dann sage ich, dann sagt sie, ja, ich weiß es auch nicht. Dann sage ich, ich weiß es auch nicht. Das kann ein paar Mal hin und her gehen. Ja? Und dann sagt sie, weißt du, die beiden, die wir da bei der, wo wir bei der Hochzeit sind, die beiden, ähm, die heiraten in einer kleinen Dorfkirche. Und davor ist Kopfsteinpflaster. Und ich dachte, ich ziehe die an mit dem kleineren Absatz. Kein einziger Mensch auf der Welt hätte über diese kleine Dorfkirche und das Kopfsteinpflaster nachgedacht. Das heißt, der Satz: Welche stehen dir denn besser? Ist gar nicht gefragt. Es geht um das Kopfsteinpflaster. Und es gibt immer irgendein Kopfsteinpflaster. Das heißt, wenn ich nicht rauskriege, was Menschen... <lacht> wenn ich nicht rauskriege, wir haben das heute schon mal gehört, im zweiten Vortrag, glaube ich. Wenn wir nicht rauskriegen, warum Menschen etwas wollen, was der, was der Sinn dahinter ist, warum sie das wollen, dann ist das wichtig. Ich würde gerne wissen wollen, was ein Mitarbeiter entscheidet, wenn ich nicht dabei bin. Und wenn der dreimal richtig entschieden hat, dann wird der das vierte Mal nicht mehr kommen. Der braucht sie nicht mehr. Der kommt nicht mehr. Und wird sagen, wenn ihr mal Unterstützung braucht, dann fragt den oder den oder den. Aber das tun wir nicht. Wir lieben es, wenn wir erzählen, dass wir die Allergrößten sind und dass wir Durchblick haben und dass wir uns auskennen und kommen jetzt. Und das ist gerade verkehrt. Es ist wichtig, zum Menschen eine Beziehung zu kriegen. Wenn ich über Schlagfertigkeit spreche, da wenden die immer Tricks an. Ja, also wenn einem nicht sofort eine Antwort einfällt, dann lernen die im örtlichen Volkshochschul Rhetorikus vier Dinge. Das erste ist, sie wiederholen die Frage. Sie fragen mich also, und dann wird die Frage wiederholt. Das zweite ist, man stellt eine Gegenfrage. Das dritte ist, man gibt die Frage weiter. Und das Allerblödeste ist, man findet die Frage super. Das finde ich jetzt toll, dass sie mich das fragen. Das ist echt eine total spannende Frage. Und ich denke mal, was soll das denn jetzt? Ja, das ist, und das sind Tricks. Und wenn ich als Führungskraft Tricks anwende, dann bin ich irgendwann der Trickser. Ach, weiß ich schon, was kommt. Ja, dann macht der Trick. Und dann wendet er diesen Trick auch an. Schlagfertigkeitstechniken, die in der 16-jährigen Jugendlichen in der Schule unterrichtet werden, das sind doch keine Schlagfertigkeitstechniken Es gibt eine kleine Ausnahme zum Schluss, augenzwinkernd. Es gibt so ein paar Techniken, die ich von Watzlawick habe, das ist die sogenannte wohlwollende oder liebevolle Sabotage. Ja, das liebe ich. Und er gibt ein schönes Beispiel von einer Sekretärin, die kommt zu ihm und sagt, Herr Watzlawick, ich habe ein Riesenproblem. Mein Chef, der schreit immer so rum. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und Watzlawick sagt, das ist ganz einfach, wenn der das nächste Mal schreit, dann gehen sie aus dem Raum, lassen ihn schreien. Und dann gehen sie eine Viertelstunde später wieder rein und sagen, lieber Chef, was ich Ihnen immer schon mal sagen wollte, wenn Sie so schreien, das erotisiert mich wahnsinnig. <lacht> Wissen Sie, das erinnert mich so an meinen ersten Mann, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ja? Und Watzlewig sagt, die Sekretärin hat das nie gesagt, die hat sich nie getraut. Aber das Verhältnis zu ihrem Chef wurde deutlich besser, weil sie immer dachte, wenn ich ihm das sage, wenn ich mich das trauen würde, dann wäre aber was los. Ja, das heißt, ich habe so ein Schwert in der Tasche. Ich fühle mich nicht mehr machtlos und das kann dann ein bisschen einfacher sein. Und ich habe inzwischen für diese liebevolle Sabotage viele, viele Geschichten gesammelt, die ich äh, immer. Der, der Pool der Geschichten wird immer mehr. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Tochter, die macht das Bett nicht. Um's Frecken nicht. Sie diskutieren. Sie ist nicht zu machen. Das Bett ist nicht gemacht. Eines Abends kommt die Tochter und sagt, du Mama, mein ganzes Bett ist voller Brötchenkrümel. Och sagen Sie, da muss ich eine Semmel gegessen haben beim Bett machen. Am nächsten Tag ist das Bett wieder voller Brötchenkrümel. Am übernächsten Tag ist das Bett gemacht. Das ist für die Tochter zu stressig, immer dieses Bett sauber zu machen. Ja? Und das Problem ist völlig stressfrei gelöst. Ja? Mein Sohn, Mein Sohn hat die Tendenz, die Spülmaschine zu voll zu räumen. Ja, Dann sind die Teller verklebt. Die verklebten Teller stelle ich ihm auf den Tisch und fülle sie mit Wasser. Die müssen ja einweichen. Ja? Der kommt von der Schule, acht Teller weichen auf seinem Schreibtisch ein. Die Mutter sagt zu ihrer Tochter, wenn du nicht um 22 Uhr vor der Disco stehst, komme ich an einem rosa Morgenmantel mit Lockwicklern rein und hole dich da raus. Ja? Die Tochter soll um halb zehn zu Hause sein. Die ist aber nicht um, um zehn zu Hause. Die ist nicht um zehn, die kommt um halb elf. Eines Abends kommt die um halb elf und das Haus ist fest verschlossen. Schlüssel steckt von innen, vorher geschlossen, kein Licht, Fenster zu. Die Tochter wirft Steinchen, klopft. Eine Viertelstunde später öffnet eine todmüde Mutter und sagt, ach du bist es, ich dachte schon, es wäre ein Einbrecher, komm rein. Was sagt ihr am nächsten Abend um zehn vor zehn zu ihrer Freundin? Ich muss nach Hause, die Alte verrammelt die Bude. Ja? Das Ehepaar fährt zum Tennis und der Sohn hat ein Zimmer, das ist ein Schweinestall. Und zum Abschluss sagt der Vater, wir haben dir Geld fürs Wochenende dagelassen. Wenn du dein Zimmer aufräumst, wirst du es finden. Ich glaube, dass Kommunikation in der Zukunft eine große Rolle spielen wird. Aber nicht, wenn wir Sätze auswendig lernen, sondern wenn wir uns selber nicht so wichtig werden und den anderen in den Mittelpunkt stellen und sagen, was brauchst du, was willst du, wie kann ich dir irgendwie helfen. Dankeschön. Applaus